0: Cast, o podcast do Empreendedor Raiz. Hoje estamos aqui com Luana Dessy. Ela é engenheira de computação, mestre em ciência, tecnologia e inovação e o melhor de tudo, empreendedora raiz. A Luana é fundadora da Blind Dog, uma startup potiguar que vem fazendo um belo trabalho e no mercado que eu acho fantástico e tem seus desafios como os outros, mas... Eu acho que quem empreende dentro desse mercado de hardware é um empreendedor que tá é, com desafios um pouco mais complexos. E hoje a gente convida a Luana para falar um pouquinho sobre esse mercado e da trajetória da Blind Dog. Luana, muito obrigado por ter aceitado e se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece e, e dá uma introduçãozinha desse da, da Blind Dog. O que é que vocês fazem?
1: Fala, guia, e aí galera? Um prazer estar aqui com vocês. Top mais o convite. Então, eu sou Luana, sou engenheira, é, sou engenheira da computação, mas sou totalmente focada em hardware. Não sou dos 90% que vão para o software querem criar o um novo Facebook. E desde sempre eu fui muito ligada nisso, de de criação de circuito e apaixonada por animais. Aqui em casa sempre teve cachorro. Então, após passar por uma situação com a minha própria cachorra, que ela é cega, ficou cega, e procurar soluções no mercado, acabei não encontrando, e aí acabei usando os meus conhecimentos para a criação do primeiro protótipo da Blind Dog, que foi num evento chamado Startup Weekend que é de empreendedorismo, você chega lá, vê alguma ideia, acaba montando uma equipe e tenta botar o um negócio para frente. Então o que, é que a Blind Dog faz? A Blind Dog ajuda os cães cegos com um dispositivo que ele é acoplado na coleira, então sempre que o um animalzinho estiver andando, estiver chegando perto de uma parede, de um móvel, o dispositivo vai vibrar e aí o animal por associação ele entende que aquilo é um alerta, um sinal e aí ele vai e e muda o percurso, então ele consegue ter uma vida completamente normal novamente.
0: Legal. Eu conheci a Luana, foi em algum dos eventos aqui dentro da comunidade de inovação, como no episódio passado a gente entrevistou o Felipe da Fixit, a Blind Dog surge também de um Startup Weekend, então é muito legal. Então, para você que ainda não conhece esse evento ou os eventos de tipo de hackathon, Corre lá que com certeza vai mudar a sua vida. E, Luana, esse mercado de cão cegos, ele é um mercado grande? Como é que. Fala um pouquinho desse mercado pra gente. Acho que pouca gente deve conhecer, nem tem acesso a essa realidade.
1: Olha, é, o mercado de cão cego, acho que foi uma das coisas mais difíceis que a gente teve para mensurar. Porque o mercado pet, ele, ele é gigantesco. O Brasil já chegou aí no. No segundo maior mercado mundial, ficando atrás só dos Estados Unidos. Então, é um mercado realmente grande. Mas o número de animais cegos, esse número, olha, se alguém estiver escutando, encontrar, me manda que, olha, eu dou uma recompensa boa. <risos> que a gente realmente mudou aí, a gente rodou, 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 rodou e não existe. Então, como é que a gente chegou a uma estimativa? Nós fizemos é, uma pesquisa em cima de todas as doenças que levam o animal à cegueira, é glaucoma, etc. E fomos descobrindo os percentuais de animais que adquirem cada uma dessas doenças. Então, a gente pegou as doenças que mais causam cegueira, que são a catarata, glaucoma. Fizemos toda uma estimativa em cima dos números que tinham cientificamente dessas doenças. Então, a gente chegou no número de aproximadamente, no Brasil, por exemplo... A gente já tem mais de 60 milhões de cães no Brasil vivendo em lares. Cerca entre 4 e 7 milhões, por essa estimativa, são cegos ou vão ficar cegos ainda esse ano. Então, é um número que, que ainda não é nem 10% assim, do número total de cães, mas é um número bem maior do que muita gente imagina.
0: É, isso é interessantíssimo. Eu, eu lembro desse desafio de vocês de estar tentando estimar esse número. Mas essa saída que vocês pensaram foi muito interessante. E o mais legal é como vocês desenvolveram essa solução, porque acaba sendo uma solução simples, é, um pouco mais complexa que os seus concorrentes, né? Você concorre com o bambolê, boa parte dos momentos. E vocês fizeram lá essa coleira com um sensor de distância que o, o cachorro ele aprende com a vibração que ali vai ter um objeto. Então, foi muito... Fantástica essa sacada. E legal esse processo que vocês conseguiram validar. Você validando no, no, do teu cachorro e passando é, isso em uma escala maior. E eu queria saber, como é que foi esse processo de prototipagem e validação?
1: Rapaz, a, a gente demorou um ano só fazendo alterações de hardware, porque... Quando eu iniciei o primeiro protótipo da BlindLog, a gente começou com alguns sensores diferentes do, dos atuais. Então, a gente perde muito tempo nisso, porque eu testava como? Dentro de casa. Então, como eu sempre estava produzindo em ambiente fechado, os testes eram sempre em ambiente fechado. Então, começou a funcionar, tudo ok. E aí, quando eu passei para o ambiente externo, né, que o cãozinho ele passei e tudo mais, eu comecei a ter problema. Então, nisso eu perdi meses em um pequeno detalhe. Quando foi para o ambiente externo, não funcionou. Então no total foi um ano, só fazendo ajustes para ver se realmente aquele sensor não ia interferir na audição do cachorro, não iria causar estresse, teste de, de vibração, se a vibração tava muito forte ou muito fraca, se o animal iria se incomodar ou não. Então esses pequenos detalhes, eles demoraram muito para a gente chegar no, no ponto final. Toda essa parte de prototipagem foi feita por mim desde o início, então as primeiras 300, 400 blind dogs vendidas, eu fiz todas manualmente. Eu comprava os componentes, prototipava é, o, o PCB que eu desenhei e aí fazia a solda manual. A gente testava tudo na, na blind dog e, e vendia. Os testes eram com cachorros que a gente conhecia. Nós somos atrás de amigos que tinham animais cegos. Então, a Natália estava com um cachorro cego na época. É, tinha outras amigas que também tinham animalzinho cego, aí a gente chegava, ligava lá, ei, tem como dar uma passadinha aí na tua casa hoje? E aí botava a coleira no cachorro, aí via se o cachorro tinha alguma reação. Aí quando a gente foi chegando mais próximo do, do modelo final, ia chegar e falava assim, ó, pega aí a coleira, fica aí com ela uma semana. E aí ia captando os feedbacks, e com base nos feedbacks a gente ia dando só ajuste fino. Então, quando chegou já nessa parte de ajuste fino, já estava tudo ok. Então, a gente já sentiu, ok, agora vamos vamos jogar para vender, porque realmente os cachorros estão conseguindo entender bem.
0: Esse caminho de validação que você acabou de contar para a gente, mostra que o time do hardware é totalmente diferente do software. Então, quando a gente está ali validando um um projeto de software que no máximo dura ali os seus três meses, ou deve durar três meses, quando a gente fala de hardware, a gente está falando de um ano. Então... Os custos, a dedicação é totalmente diferente e essa jornada do empreendedor, durante essa validação, eu imagino que vocês passaram por vários altos e baixos e que ah, aquele sensor não estava funcionando tão bem. Como é que você lidava com isso, Luana?
1: Rapaz, eu acho que que a principal frustração e tensão é que a gente não tinha o feedback do usuário, né? O nosso usuário é um cachorro. Então, se a gente tivesse o feedback do tipo, olha, ajusta aí essa vibração, que essa vibração aqui não tá boa pra mim, não, tá me irritando. Seria bem mais, mais rápido. Só que como tinha que ser tudo na base do olhômetro, então era uma parada muito difícil. Então, a gente começou com animais pequenos e aí a gente conseguiu chegar num, num time bom para animais pequenos. Quando a gente foi para animais médios e grandes, a gente já viu que tinha que ter mudanças na intensidade, na, na distância. Então, isso foi foi realmente bem bem complicado para a gente. Foi foi uma coisa que deixou a gente bem, bem tensa.
0: Então, existem esses desafios de validação, Hardware, a gente sabe que para poder produzir em escala para o mercado, você precisa ter um, um bom número, né? uma boa quantidade, uma boa demanda. Fala um pouquinho para a gente como é que funcionam essas fases até você alcançar essa escala ideal. Então, no início, eu sei que você pode estar usando impressão 3D, fazendo isso manualmente, mas a gente sabe que vai chegando a determinados limites você vai precisando de novas ferramentas. Como é que funciona esse processo, Luana?
1: No início, a gente fazia utilizando a solda manual, eu soldava todas as placas, e as cases eram feitas todas em impressão 3D. A Blind Dog, ela é pequenininha, ela tem 3 centímetros por 5. E essa case pequenininha, ela demorava 3 horas e meia para ser impressa, uma única. Então, isso começou a ser um problema muito grande para a gente, porque sempre que a gente tinha que fazer... É, sei lá, 10, 20 colheres de uma vez só, demorava um absurdo para cada case ser impressa. Então, isso acabava atrasando um pouco as entregas e tudo mais. E aí, a gente começou a perceber a necessidade de, de fugir inicialmente da impressão 3D. Então, a gente começou a fazer pesquisas de mercado e aí entrou muito o desafio de, de você conhecer pessoas que já tinham passado por isso. No caso do circuito, o circuito eu fui pesquisar já diretamente na China. A gente viu que comprando e produzindo no Brasil iria acabar saindo basicamente o mesmo custo que eu tinha eu fabricando. Então não, não, não tinha sentido, porque quando a gente quer produzir escala, a gente quer agilizar com relação ao tempo de ter vários produtos rapidamente, mas também a gente quer diminuir o custo. No momento que eu vi que o custo não iria ser diminuído bem, aí eu parti para a China. Eu comecei a falar com outras pessoas, que há outros amigos que tinham empresa de hardware também e que já trabalhavam com fornecedores na China. Então, isso acabou me fazendo pular muitas etapas. Você encontrar um fornecedor de confiança que realmente entregue direitinho é complicado. Então, eu fui e fiz o orçamento na China. E para você ter noção, fabricando na China, eu iria ter uma diminuição de 70% do meu custo. Era uma coisa muito absurda. E aí a gente chegou e foi fazer um orçamento inicial para 5 mil peças, se eu não estou enganado. O primeiro orçamento que a gente fez. E e para eles, para a gente que que é pequeno, né, que está começando a crescer agora, 5 mil peças é tipo, nossa, 5 mil peças. Mas para eles lá na China, 5 mil peças é como se fosse tipo, 5 peças aqui. Aí, ah, 5 mil peças. A gente tem a capacidade de produzir até 100 mil peças por dia. Aí eu. Nossa, ok então. E, e no, no sentido geral, pra gente iria ser muito bom no primeiro momento fazer na China. Só que mesmo com a diminuição dos custos de 70%, fazer 5 mil peças de demanda uma grana muito boa. E tirando isso, quando chega no Brasil, a gente acaba tendo que pagar... Quase 100% do valor novamente só de imposto. Então, isso acaba sendo um pequeno problema. Então, essa foram uma da, uma das coisas que nos fizeram ir atrás de investidor nesse momento, que foi justamente para suprir esse custo de, de ir para a China. Porque aí, uma vez que a gente faz a primeira produção, vai se pagando com, com as vendas os próximos lotes que a gente precisa fazer. Aí, a gente foi também atrás do case, para fazer por plástico injetável. E aí acabou que que o case saía bem mais barato. Enquanto a gente iria gastar mais de 150 mil reais para fazer uma primeira produção de circuito, com os cases a gente ia ter um custo de, de uns 30 mil reais, 20 mil reais. Então a gente foi atrás em, no Paraná, em São Paulo, aqui no Brasil mesmo, de fazer o molde de injeção, que era a parte mais cara, e depois de fazer as carcaças. Então a gente mandou fazer 8 mil, 8 mil peças... Da Blind Dog, já em diversas cores Então, a gente trabalhava Com, com três cores na Blind Dog Quatro, na verdade, que era rosas Ou branco e preto E aí a gente passou a ter sete cores Porque isso para eles também era diferente Era só mudar a pigmentação Então, a, a, o nosso trabalho Ele ficou muito mais rápido A gente não tinha mais que ter aquela Demora da impressão 3D a qualidade do produto ficou muito melhor, porque ele ficou bem lisinho, bem acabado. É, Para os clientes, eles preferiam impressão 3D. É, é a grande curiosidade, né? Aí eu fiquei tipo... Ficou eu e Natália, tipo, caramba, o bicho aqui, bonitinho, com, com a impressão 3D, né? Ainda fica aquela pequena rugosidade. E a gente, caramba, não entenda. Mas aí é que está a grande pegada. A impressão 3D traz um ar de, de tecnológico. As pessoas que não estão não nesse mundo né, de, de tecnologia pensam assim, nossa, é feita impressão 3D. Então eles achavam aquilo, tipo, o máximo, fantástico. E, e pra gente né, que está na produção, o máximo era fazer a injeção plástica. Então, alguns clientes eles começaram a reclamar de tipo, ah, porque. É, a gente queria naquele outro modelo, a gente tava tipo, ah, meu brother tá, tá, tipo, tá mais firme, tá mais lisinho, tá, tá top. Então são, são pequenas curiosidades. Mas aí a gente fez a, a injeção plástica e isso aliviou muito pra gente o tempo de produção e também os custos. Ficou o custo da, da produção da case caiu em um quarto e a parte da, da China... A gente mandou fazer um, um primeiro lote de teste. E os prazos da China, ó, uma outra curiosidade. A, a chinesa, quando eu fiz o orçamento com ela, ela me falou, olha, na primeira semana vai ser feito isso, na segunda é isso, na terceira é isso, na quarta semana o produto vai estar com você. Aí eu, rapaz, na quarta semana esse produto não vai estar comigo nem a pau. Toda semana ela me mandava uma foto, tá aqui, fase um completo, fase dois completos. Na quarta semana o produto tava na minha mão, isso é porque veio da China, viu? Já a case que foi feita aqui no Brasil, a gente mandou fazer em em dezembro de 2018. Sabe quanto tempo esse cabo enrolou? Ele disse que em um mês ia estar pronto. Sabe quanto tempo esse cabo enrolou para entregar para a gente esse molde de injeção e essas cases?
0: Quatro meses.
1: Um ano. Ficou pronto no final do ano passado. Amigo, foi foi dor de cabeça, aí com isso eu aprendi que que trabalhar com o mercado brasileiro é mais complicado do que com o chinês, viu? Mas, no no geral, redução de custos, agilidade, é você ter um um produto de qualidade, porque não não dá para comparar um negócio que você solda na mão com um negócio que já vem soldado de, de uma máquina industrial. Quando você manda para o cliente, a chance daquele produto dar defeito cai brutalmente e aí também a empresa acaba tendo menos custos em questão de assistência técnica, etc.
0: Legal, legal. A gente falou de uma parte da escala, que é a parte de produção. Uhum. E, mas a gente sabe que tem uma outra parte, que é a aquisição de canais comerciais. E eu sei que para esse teu mercado, acaba sendo um baita desafio. E acabei aí, nessa pergunta que eu estava formulando, tendo um insight aqui, Existem dois caminhos, ou você tentar ir naqueles pequenos pet shops, ou ir nas grandes redes que já estão consolidadas, tanto com aquelas super pet stores, como também nos canais de,
1: de venda online.
0: Como é que vocês estão trabalhando isso hoje, Luana?
1: Inicialmente a gente começou vendendo pelo nosso próprio site Porque é mais fácil, a gente tinha um controle total sobre isso Segundo momento, a gente colocou no mercado livre Colocamos por um preço mais alto Porque as taxas do mercado livre são, são bem mais caras E qual foi o sentido da gente colocar no mercado livre? A visibilidade porque as pessoas iriam pesquisar alguma coisa sobre cão cego, iriam ver a gente e na descrição a gente colocava lá, que era blind dog e tudo mais, e acabava puxando aquela pessoa para o nosso site. E nas pesquisas do Google, o Mercado Livre também puxava a gente lá para cima, quando a pessoa procurava alguma coisa para animar o cego. Então a gente começou pelo nosso canal próprio e Mercado Livre. Em seguida, a gente foi é, atrás de começar a colocar no, nos pet shops. Então, nós começamos com alguns pet shops menores aqui de Natal mesmo, porque a gente consegue ter contato, a gente consegue ir na loja e explicar o funcionamento para os funcionários e tudo mais. A gente se sentiu mais seguro de, de começar assim. O nosso ponto seguinte era justamente pegar representantes na, nas cidades, porque depois que a gente começou a ficar mais conhecida e começou a ter bastante venda, muitos representantes do, do Brasil todo começaram a entrar em contato, dizendo que queriam representar a gente em, em seu próprio estado. Então, a gente acabou tendo tendo essa lista de, de pessoas que poderiam colocar a gente é, nacionalmente. Então, a gente começou a, a, a montar com, com o financeiro possíveis propostas, justamente para fazer essa expansão para os pontos físicos, através de representantes, com o tempo, a gente viu que, que o representante ele dá uma dor de cabeça gigantesca. A gente fechou o negócio com dois e esses dois eles deram um, um problema pra gente tão grande, mas tão grande que a gente percebeu que era melhor a gente ir direto pro, pro pet shop e tentar negociar diretamente com eles do, do que ter esse intermédio. Por mais que, que as pessoas pensem ah, mas o, o cara tá na cidade isso vai poupar vocês de um trabalhão mas, às vezes, a dor de cabeça que essa pessoa dá... É melhor você ir lá no estado, você viajar... E você bater de porta em porta do, do que ter que lidar. E aí, a gente começou a fazer esse plano... De colocar, inicialmente, em São Paulo... Brasília e Rio de Janeiro. Além de Natal, que a gente já está com, com pets que vendem em Natal. Mas, quando a gente estava... Já para começar a distribuição, começou a pandemia. Então, no que começou a pandemia... As lojas físicas, a grande parte fechou, e aí foi todo mundo para o virtual. E aí no virtual a gente já estava. Então a gente teve que fazer toda uma mudança de planos e acabar deixando essa parte da, das lojas físicas para depois. No do que a gente se viu nessa situação, começamos a, a pesquisar mais sobre b 2 que é colocar em grandes redes como Submarino, Americanas, Magazine, Luísa. Então, a gente começou a fazer pesquisas para começar a distribuir nesses lugares. Só que aí a gente entrou em uma outra barreira. O nosso, o nosso KINAI, que é o número que mostra que produto a gente vende no, no CNPJ, ele é para acessórios para animais. Só que não existe um KINAI que é só para acessórios para animais, coleiras para animais. Esse KINAI, ele está associado à venda de animais vivos e acessórios para animais. Então, esse venda de animais vivos, por mais que a gente não venda, ele proíbe a gente de entrar numa Magazine Luiza, no Americanas, no Submarino, porque eles não aceitam esse KINAI. Então, a gente acabou entrando né, nessa barreira, e para a gente conseguir botar esse, em outros canais, a gente tem que tirar esse KNAI, que acaba sendo o nosso KINAI principal. Então, a gente acabou deixando esse plano como plano B mesmo e entrando no plano C, que é investir em novos produtos para aumentar o, o nosso mercado, expandir isso. No momento que a gente investe em novos produtos, a gente está em negociação com o João da Polishop. Então, a gente consegue ter, ter a linha para fechar com o João E aí, uma vez que a gente fechou com o João, a gente acaba pulando essa barreira de colocar em pequenos pets nacionais, porque ele já tem contato já da da Cobase, do Pets, que são grandes redes nacionais. Então, a gente já iria direto para os grandes.
0: Entendi. Não, super interessante. A gente vê quão grande é o desafio de você estar criando esses canais de comerciais. Mas é legal que vocês estão tentando N caminhos... E eu, eu espero ver vocês na Pets, é, no canal virtual da, da ZDog também, logo, logo. E a gente caminhando para o final dessa nossa conversa, é, você acabou comentando no início, eu quis deixar isso aqui como easter egg, é, captação de investimento, Luana. A gente sabe que precisa de dinheiro, precisa de capital, tanto para investir na linha de produção, para vocês para vocês terem estoque, como também para investir em marketing, é, campanha de Google Ads, criação de conteúdo. A própria elas, ela não se considera uma, uma empresa que vende coleira, mas uma empresa que produz conteúdo pet. E como é que você vê esses desafios de ter uma startup no Nordeste tentando captar
1: investimento? Olha, inicialmente a gente fugiu muito da, da captação de investimento porque a gente percebeu que, que no momento que você tem muita grana, você pode ser que não produza tão bem quanto você produziria tendo pouca grana. Então, a gente pensou assim, vamos pegar um pouquinho que a gente tem e tentar fazer alguma coisa com isso. Porque se a gente errar, a gente perde o nosso, então a gente não, não fica com aquela sensação de estar tá devendo a alguém, de, de ter prejudicado o dinheiro de alguém. E tudo que a gente for conseguindo, a gente vai conseguindo pelo caminho mais difícil. Uma vez que a gente consegue pelo caminho mais difícil, quando então você tem que focar a grana, quando a gente tiver muito, a gente vai saber utilizar muito bem esse dinheiro sem desperdiçar com coisas desnecessárias. Então, a gente chegou até esse ponto de, de querer aumentar a produção só reinvestindo o dinheiro que a, gente, que a gente ganhava com a venda das coleiras. Então, a gente começou... É, fazendo uma compra para material para cinco coleiras, e aí com a venda dessas cinco a gente comprou material para dez, e aí a gente foi de pouquinho em pouquinho reinvestindo 100% do dinheiro nisso. Quando chegou nesse ponto que a gente ia precisar de muita grana para fazer injeção, para fazer circuito na China, aí a gente, não, é, agora realmente é um ponto que a gente precisa de um investidor. Então a gente parou e pensou, mas que tipo de investidor a gente vai querer? Porque pode ser que a gente queira um investidor para entrar só com grana, mas se for para entrar só com grana, tem tem vários editais aí, tem financiamento em banco, vários tipos de apoio para startup. Então, a gente percebeu que que não, a gente não não queria um investidor só com grana. A gente queria um braço para o marketing porque na, na parte de criação de novos produtos, desenvolvimento, eu consigo levar essa linha muito bem, a Natália consegue levar a linha de, de gestão de finanças muito bem, mas a parte do marketing é, é o nosso ponto fraco. Então a gente começou a pensar, é, que tipo de pessoa é, é uma pessoa forte em varejo, que consiga ajudar a gente nesse, nesse mercado e que consiga também botar uma grana para que a gente consiga fazer a, a, a escalar o negócio então a gente pensou na, na Luiza da Magazine Luiza e pensamos no Apolinário da da Polishop. pensando nisso foi que a gente se inscreveu no, no Shark Tank que foi o momento que a gente percebeu não agora a gente precisa de grana só que antes de chegar nesse momento que era o momento que a gente realmente estava interessado no dinheiro nós passamos por várias rodadas de investimento com outros investidores só para saber como era essa negociação, então eu queria ter o conhecimento dessa negociação, então eu fui apresentar pitches em em eventos para investidores, conversei com investidores para saber o que é que eles queriam, para receber feedbacks das falhas, para quando chegasse o momento que eu realmente quisesse, eu sabia argumentar todos os pontos com base em experiências anteriores. Então, quando eu cheguei lá no Shark Tank, todas as batidas que ele me deu eram batidas que eu já tinha levado várias vezes. Então, para mim, aquilo já estava completamente suave. Ah, porque é um mercado nichado, não é um mercado tão grande, vocês poderiam investir no mercado pet que é maior, etc. E é sempre a batida que, que eles dão na gente. E aí, eu já sabia responder... Tudo isso. E eu percebi que, que o investidor, ele não, não investe apenas no negócio. O negócio realmente ele tem que ser muito bom, senão ninguém vai colocar grana. Mas ele investe no empreendedor. Porque se, se um empreendedor, ele for o investidor olhar para você e ver você como uma pessoa capaz de, de criar vários leques de produtos, de, de levar aquele negócio a um patamar realmente superior ele vai investir no empreendedor, independente do negócio ser inchado ou não. Então, quando a gente recebeu a, a proposta do, do Apolinário, que a gente foi para a primeira reunião lá, lá em São Paulo, o filho dele olhou assim para mim e falou assim, Luana, eu tô até agora aqui pensando como é que você conseguiu esse milagre. Aí eu falei, oxe, Joãozinho, o okay. quê? Qual foi o milagre? Aí ele, meu pai... Ele odeia negócio nichado, ele odeia produto, é, empresa com monoproduto A sua empresa é os dois, a Blind Dog é nichada e tá com monoproduto, só vende um único produto Como é que você conseguiu isso? <risos> Aí eu, Joãozinho, senta aqui, vamos conversar Aí eu comecei a contar pra ele toda, toda a minha experiência e tal, não sei o que Então quando eu acabei a conversa com ele, ele falou ah. Agora eu entendi! Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Agora eu entendi. Ele não investiu na Blind Dog. Ele, ele investiu em você e em Natália. Ele percebeu o potencial da gente criar junto à Polishop a sincronia, né? Com o espírito de inovação, Ele quer produtos inovadores. Criar linhas que atingissem um patamar muito mais elevado. Que não é a Blind Dog. É o a capacidade de produzir de Londra Natália. Aí eu, exatamente. Então, foi aí a nossa grande pegada. A gente percebeu que os investidores, eles investem nos empresários. Então, quando a gente foi puxar o Shark Tank, a gente foi preparada para levar porrada, porque a gente sabia. Eu assisti todos os episódios de todas as temporadas. Sabia que ia levar porrada por ser si monoproduto e por ser mercado, mercado nichado. Mas eu queria que eles investissem na gente. Então, essa foi a grande sacada. Você saber o momento que você vai ter um investimento porque a gente ter conseguido, nesses dois anos, ter levado a Blind Dog só com duas pessoas, ah, o patamar que a gente levou de ter vendido no Brasil inteiro, é, fazendo a produção manualmente, etc. É, isso chama atenção, a gente mostrou resultados e mostrar a nossa capacidade com base em coisas que a gente já fez também. Então, essa é a grande pegada. Não eu, como dica, eu não diria pra vocês receberem investimento já num primeiro momento, tem tem gente que tá tipo só com a ideia e já chega com a ideia e fala assim, não bicho, quero investimento, pô bicho, tu tá só com a ideia faz primeiro um MVP, aí bota pra testar a roda aí no no teu público, bota aí 10 pessoas pra usarem, aí depois tu vai ver o investimento, cara, então você saber o o momento exato que você realmente, pronto, agora eu preciso essa é a grande pegada
0: Fantástico, e eu acho que deixar essa pergunta para o final, eu acho que a gente acabou tendo uma, uma das melhores respostas que eu pude ouvir a respeito de como captar investimento. E é legal porque deu para ver no teu olho aqui brilhando um pouquinho que você acabou refletindo todo aquele processo dos dois anos até chegar no Shark Tank, que tá ali na frente de grandes empresários e ter conseguido o feito que vocês conseguiram. É, é muito, é, é lindo isso, e mais veio sendo feito por, por, por uma empreendedora potiguar é, então parabéns na, é, Luana e Natália, isso é um outro ponto muito importante, como ela disse eles levaram a Blind Dog aonde, até aqui com duas pessoas então nunca entupiram a empresa de pessoas eles estão fazendo isso de uma forma enxuta é, colocaram a grana delas na risca então não quiseram ah, encantar ninguém ali no início porque elas não sabiam se aquilo iria funcionar ou não mas conseguiram chegar até onde elas estão hoje e com certeza vão crescer ainda mais. Luana, muito obrigado por ter aceitado esse convite, foi muito bom o papo. E para concluir, você já deu N dicas aqui, eu nem tem como mais agradecer, mas dá uma dica de leitura para o pessoal, ou de podcast, ou onde as pessoas podem estar te seguindo.
1: Gui, foi um prazerzão estar é, tá aqui com você conte comigo sempre, tamo juntos, você sabe, vamos lá dicas, cara tem, tem alguns podcasts que, que são muito bons, já voltado para esse lado do hardware onde a galera vai e, e fala muito sobre a questão de produção internacionalização, exportação importação, eu não tô lembrando o nome agora, mas eu posso te dar depois e você jogar no, nos comentários o podcast é que eu posso pegar aqui e aí eu fico devendo essa. Tamo junto. E se vocês quiserem conversar comigo, a galera que tá ouvindo, é, quiser saber dicas, tirar dúvidas sobre qualquer coisa, conhecer mais sobre a Blind Dog, é, o nosso site é blinddog.com.br, nosso Face e nosso Insta é @coleirablinddog. É só vir, mandar um direct vem conversar aqui, que tamo junto aí, pra todo mundo se apoiar, uma grande comunidade. E é isso aí. Show de bola.
0: Obrigado, Luana. E obrigado a você que ficou até aqui ouvindo com a gente. Esse aqui é o secast o podcast de Credo do Credor Raiz e estaremos aqui na próxima terça-feira. Esse foi mais um episódio do C-Cast, e Fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui. E vou fazer aquele pedido novamente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular e não esquece de marcar arroba se work Como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera. Até a próxima semana.